Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Smortsnack med mig Samuel Liljeblom. Det har varit så roligt att få ta emot så mycket positiv feedback på förra avsnittet med Aron Flam. Tusen tack till alla er som hör av sig med uppmuntran. Det värmer verkligen. Jag har många fler spännande gäster i pipen så överväg att prenumerera så att du inte missar någon av dem. Eh, sen eh, senast har jag också fyllt 30 år eh, och en av presenterna som jag fick slash gav till mig själv var att åka med en god vän Robin Säker till Berlin över förra helgen och eh, besöket innebar såklart massa god mat, snitzel och så här och kaffe och annat men framförallt eh, många museumbesök. På ett av museerna så läste jag faktiskt en hel del om det som Aron nämnde i podden att även Hitler hade försökt bygga ett tyskt folkhem. Det och mycket annat som jag lärde mig på denna nöjes men även bildningsresa gav mig ledtrådar till andra ämnen som jag vill ta upp i podden och därigenom även gäster. Så jag hoppas att du vill följa med på den här resan. Det är väl det som är det lite unika med den här podden att den är baserad i Sverige på det svenska språket men du får med en internationell eh, worldview och eh, jag ser även fram emot att få en del perspektiv från afrikanska kontinenten samt i ett senare skede Amerika. Jag och Robin spelar även in ett avsnitt på hotellrummet som handlar om just Berlin samt om kärnkraft och det är ett område som Robin kan väldigt mycket om. Och det kommer jag släppa över jul så att du kan sitta framför brasan och lyssna på ett smort snack. Vi besökte även det judiska museet och jag upplever hur jag känner mig ledd att fortsätta utöka min tjänst emot att även ha med aspekten av Israel och det judiska folket. Det har ju varit en del sådana resor på G som jag har behövt ställa in på grund av de gångna årens pandemi. Men det kan hända att jag börjar satsa där snart igen, både med resor och på andra sätt. Kriget i Ukraina fortsätter och där står korskyrkan Gävle i startgroparna tillsammans med TG och eventuellt andra göra en stor eh, hjälpsändning till. Eh, det börjar bli kallt och det behövs mycket hjälp. Eh, det behövs kläder, varma kläder, filtar och så vidare. Och utöver det eh, så fick jag faktiskt ett Whatsapp-meddelande nyligen av en amerikansk kontakt som eh, hör och häpna erbjöd att skänka en hel container med mat till församlingen i Poltava. Det här är inte 100% färdigt än utan allt måste vara på plats innan jag tar ut någon glädje i förskott. Men om den går igenom och om den går fram både över Atlanten och sen i inlandet så är den utan tvekan den största sändningen som jag i alla fall har varit med på att skicka. Men mer om det vid ett senare tillfälle Först så ska vi se till så att allting går bra. Om du vill stötta de resorna jag gör och det arbetet jag gör med podden och annat via Heavenbound Ministries så kan du göra det på Swish. Då är numret 9007378. Alternativt Bankgiro 900-7378 med märkningen Heaven53 på båda. Bury Claesson är en spännande person. Han är en man som har vågat satsa på sig själv och sina begåvningar inom näringslivet samt varit en väldigt effektiv byggare genom åren i den kristna världen. I samband med att jag blev inbjuden till hans studio för att spela in en del program så hade jag även möjligheten att besöka hans hus och sitta vid samma bord som både Reina Bonke och Ingvar Kamprad har suttit vid. 
är det några jag gillar att prata med så är väl Maverick som han så... Jag tog ett smortsnack med honom. Det var väldigt mycket sladda på bordet men det gör kanske inget. Mycket sladda på bordet men det... Det är ju med att vi inte har någon kamera. Ljud, så gör inget, det är det sköna. Ja, det är underbart. Se till när vi är igång. Vi spelar in. Okej, då sitter jag här med Börje Claesson i hans hem i Elmhult. Välkommen Börje till Smortsnack och tack att du tar emot oss i ditt hem. Tusen tack själv att ni kom och hejar på mig. Ja, vi kom och nästan avbröt dig här i arbetet kändes det som. Du, du jobbar ganska mycket va? Ja, både ja och nej, men eh, att vara 81 år så räcker det till kan jag säga. Ja, vad har du suttit att jobba på idag då? Ja, vad var det vi hade idag? Det var eh, starten av en ny tv-station. Otroligt, en ny tv-station. Kanal 10 Ung. Okej, okay. vad kommer den innebära då? Ja, det ska vara lite mer ungdomligt program och eh, vi tror att vi har hittat ett spår här, min dotter och jag, där vi utifrån Malmö kommer att starta upp en ny tv-station. Vad spännande. Börja digitalt och så får vi se vad det leder till. Så det sitter du bara med en helt vanlig onsdag eftermiddag liksom. Kan man säga. En ny <laughs> tv-kanal. Sådär. Ja. Eh, och det, har, det är ju någonting som vi kommer tala om om hur du har gjort det eh, under ditt liv. Startat upp saker väldigt mycket och inte nog med det utan även drivit dem eh, till att bli framgångsrika. Eh, men jag tänkte bara börja med att fråga vart, vart kommer du ifrån? Jag kommer från Bredaryd och född där uppe i, i det småländska industriområdet. Bredaryd, Gnosjandestorp. Där är jag född. Och till en troende familj eller sekulär ja, familj? Min farfar startade missionsförsamlingen i Reftel. Min pappa startade pingsförsamlingen i Bredaryd. Och jag har fått vara med och starta sittkyrkan i Elmult och en del ja. tv- och mediearbete. Otroligt. Och hur var, det, hur var uppväxten för dig? Var det företagarfamilj eller var det... Alltså ja, det var ju företagare. Jag var ju en resurs även om jag fick erbjudande om att gå vidare och kommunen skulle betala mina studier så var det aldrig en diskussion för pappa utan det var bara, nu går du och jobba. Ja, så kommunen ville betala dina studier? Ja, de ville satsa på mig. Du var skarp i skolan? Tydligen. Ja, men din pappa sa... <laughs> Inte en kommentar om det. Nej, han, det var liksom... Jag var en resurs, jag var äldsta sonen. Ja. Av åtta syskon, så ja. det var det bara att gå och jobba. Och vad hade han för företag? Han är en metallindustri. Jaha. Vad, vad kunde du göra då då? Var det sommarjobb eller var Nej, det... Nej, jag 14 år gammal så fick jag ju börja på riktigt. 10 år gammal började vi sommarjobba. Ja. Och sen 14 år gammal var det dags att gå ut. Så var det i den bygden där jag växte upp att... ja. Inom jordbruket så tog man över jordbruksfastigheten och inom industrin så var barnen en tillgång. Ja just det, så det var inte att ligga på latsidan i Börje Claessons uppväxt? Nej, det, ja, både, ja, man har väl tagit sina stunder. <laughs> ja men såklart, men ändå men, nej, det har hänt om man börjar jobba på stålbruk mycket, ja. i tioårsåldern. Så. Det har hänt mycket som sagt och sen 27 år gammal tog jag över det här företaget mm. och drev det vidare tillsammans med min bror. Mm. Och var framgångsrika och sen tyvärr slutade det med att det gick över styr alltihopa tio år senare på grund av omständigheter. Men jag fick en ny möjlighet via staten så fick jag en möjlighet att flytta till Norrland och bodde upp i Västerbotten. 
12 år gammal började jag brevväxla med en man som heter Birgit Hurusson och den brevväxlingen ledde till att jag kom till Ammanäs, 20-årsåldern. Och sen lite längre fram i livet ledde det till att jag bosatte mig där uppe i Sorsele och bodde där fram till dess att jag fick erbjudan om att få bli produktchef på Ikea. Just det. Vad gjorde du uppe i Norrland? Mer ja, det är konkret? en belysningsindustri. Okej, okay. så vad var din arbetsuppgift mer konkret? Ja, vad vill jag? Vad vill du Så då drev du projekt och så här? Eller? Nej, projekt var det inte utan ett företag. är ju ett företag med ett antal anställda. Ja. Det var inte hur många anställda vi hade, men ganska många. Och så hade vi ett företag parallellt här nere i södra Sverige som jag jobbade med, med försäljning. Så att eh, både Norrland och södra Sverige. Just det. Och sen blev väl ni, som man säger på engelska, headhuntade av Ikea väl? Alltså ni, de ja, tog väl stämmer in det. Jag, jag, jag hade förmånen att göra produkter som jag designade som var eh, framgångsrika. Mm. Första sida. Och det var lampor och så? Det var belysning. Bara ja. belysning. Bara belysning. Ja. Hur, hur, jag... hur gick det samtalet till när de ringde dig? Nej, liksom? jag, jag var då, bodde upp i Norrland här och så ringde man och påstod en av inköparna som var min kund. Jag sa, jag har hört att du har fått en anställning här i Elmhult som produktchef. Sluta. Ja, det var mer än vad jag visste. Sluta! Så nu är de ute och ljuger om mig. Jag blev rädd. Tänkte, nu för där var de mina affärer. Det är någon som vill mig illa. Så, men i alla fall tänkte jag, men kanske, kanske. Det är något. Så jag ringde upp min bror Henry som har varit väldigt, betyd, betydligt väldigt mycket för mig. Så Henry, de ringer från Ikea och påstår att jag är produktchef på Ikea. Och man börjar, hur då är du? Fattar du ingenting? <laughs> de vill ju att du börjar jobba där. Och då ringde jag upp avdelningschefen och sa det. Ja, sa jag. Den här och den här personen ringde och sökte mig, en av dina inköpare, och berättade att jag var anställd på Ikea. Vad är det för rykten ni har spridit om mig? Det är jag som har bett honom säga dig, säger han. Vi tror nämligen att du skulle tillföra mycket för Ikea. Vi vill att du börjar jobba här som produktchef. Och det var ju en chock. Jag förstår det. Och vart var Ikea på den tiden? Alltså det var ju inte Ikea som vi känner Nej, idag. Nej, men vi hade väl över hundra varuhus i alla fall. Det var så pass? Ja, oja. Inte så många år sedan. Utan eh, Ikea var ju stort, ja. rejält stort. Så att, eh, det var ju en spännande uppgift att få komma hit och börja jobba här. Så att, eh, här har Kampal suttit och varit vid, vid det här hem, bordet. Ja, vid mitt hem här. Och, I den här stolen. Ja, en kan vi just den stolen. Men, <laughs> ja, men vad va, va spännande. Och hur, hur gick det för dig att komma in där på Ikea? Då Nej, hade du jag jobba tank- på ett stort företag som jag fick göra då att, att vara en tjänsteman. Och eh, allt berodde ju på dina beslut. Om du var duktig att plocka ut produkter så att omsättningen ökade och vi tjänade pengar. Då var det ju kriteriet på att du har lyckats. Och jag, jag lyckades få till några riktigt stora storsäljare som de aldrig har haft tidigare. Är det några du kan nämna? För vi, det är ju svenska ah, ja, som kan talar säga om det här. Sänglampa Lord mm. var en. Då hade vi den billigaste sänglampan var 54 kronor tror jag. Och Ingvar hade en önskan. Jag läste något av hans brev. Han skrev väldigt ofta till medarbetarna att han hade en önskan om att få en lampa för 29 kronor. Yes, so. I utpris. 
Och det var väl ungefär vad vi betalade på den tiden. Men jag lyckades så designa en lampa. En väldigt enkel lampa som vi sålde för 29 kronor. Okay. Och vi, den heter Lod. Den heter Lod. Och den sålde då... Vi fick inte tag i så många vi behövde. Vi hade ett antal leverantörer. Jag minns att vi var uppe i 400 000 X per år i försäljning. Jämfört med då 50 000 kanske. Otroligt ändå. Så 400 000 ja. från att vara 50 000. Ja, det var, detta var ju en produkt. Ja, just det. Otroligt. I det sortimentet. Ja. Så det var en av kan du nämna Det var en av dem. Jag har en till som heter C4. heter en lampa. En väldigt, väldigt tjusig keramiklampa som jag designade och som stod som första produkt när vi hälsade våra gäster från när och fjärran välkomna till mässorna. De kom från Kanada, från Tyskland, Holland, Belgien eller var vi nu hade våra hus. Det första de mötte var på en pedestal, var det min lampa, Just C4. Det. Vad roligt. För jag tänker de som lyssnar på det här är roligt att höra lite grann. Man kanske har en och annan av de här produkterna i sitt ja, hem eller i sommarstudien. Men det är många, många, många produkter som jag har att med och designat men också tagit in i sortimentet. För jag började som produktchef och sedan blev jag då en av de sex sortimentscheferna som var i toppen för företaget. Ja just det. Vart fick du din kreativitet ifrån då, att kunna liksom Den hade designa? Jag sen barnsben. Jag har allt från lådbilar till jag vet inte allt jag har hittat på. Så att det har funnits med hela vägen. Just det. Bygga lekstuga och snida tälg. Jag har fortfarande en gubbe utav en träkloss snidigt staty. Eller ja. Så du hade som en liten snickerboare? Ja, barn... jag hade stort av i teckning på den tiden. Ja, just det. Och stort bara betyg i slöjd. Ja. Och det måste, den gåvan gav Gud mig. Just det. Det var inte min förtjänst. Otroligt. För det där var ju också något man var bättre på för slöjd. Vissa var ju otroliga på träslöjd och sådana här saker, olika slöjdyrken. Eh, ja, där var jag men... bäst i skolan. Den ja, det var det. jag växte upp i. Ja. Så det låg i... Ja, jag har din... fått de gåvorna helt enkelt. Ja. Och det kan jag inte göra mycket åt utan säga tack Jesus. Ja. Hur kan skapa en processen se ut då? Är det att du bara får en... Att och Nej, jag bara sätter eller? mig ner och bara gör det. Du sätter och skissar då? Ja, jag bara bestämmer mig för... Och nu ska jag ta fram en snygg belysning här. Så jag ett stort blädderblock och så börjar jag skissa och skissa och skissa till. Ja, wow, där kanske är någonting. Och så har jag då varit praktisk. Den här keramiklampan ganska stor. Då valde jag att göra, limma ihop en massa träbitar och upp i en svarv Och sen formade jag den själv i träsvarv. Svarvade upp den, lackade den, satte på en skärm och de som såg den trodde det var en keramiklampa men det var det inte. Och på det sättet presenterade jag mina produkter, gjorde prototyperna själv oftast. Just det. Och där var jag udda. För IKEA hade inte den typen av produktchefer. Men vad hade du typ en studio du jobbade i då? Nej, jag hade min före detta fabrik som jag åkte upp till. Okej. Okay. Så jag åkte upp till Bredaryd och ställde mig. Och sen, ja då var han ju leverantör. Då var det inte mitt företag men där kände jag mig hemma och där jobbade jag. Just det. Men hur fick du ner priser så väl då? Nej men det var ju så att jag var den som var ansvarig ytterst och satte ut priset. Och sen talade jag om för mina inköpare, det här är vad du ska betala för dem. För vi måste ha den här och den här förtjänsten. Och det var ju ett arbete som kunde ta upp till ett år. Innan man då politiskt sett har fått igenom det här. Man jobbade i de olika östländerna och andra länder. Och det, men det är en helt annan historia, men så gick ja, det till. Det. Så gick det till. 
Och inom företaget så är du framgångsrik och det växer och så här och du säljer bra. Vad var den högsta positionen du kom till inom företaget? Nej, men det var ju då, om du talar om Ikea, så var det ju sortimentschef. En av de få i toppen då. Och omgicks med Ingvar Kampar en delvis så. Sen fortsatte jag blev headhunter till ett företag i Vilhelmina. Så jag blev koncernchef i ett företag som var känt för att tillverka plastcyklar. Okej. Okay. Men hur så, innan vi går vidare det, hur såg din och Ingvars vänskapsrelation ut? Eller Nej, var men det bara var, professionell? Ja, men det var så här att <hör> han var väldigt nära oss som medarbetare överhuvudtaget. Han brydde sig om, han skrev brev till oss och jag minns att jag läste min företrädares brev. Då hade han börjat klockan sju på morgonen och klockan elva på kvällen. Var han färdig? Han skrev brev på 36 sidor. Okej. Okay. Det var hans sätt. Vi gick han igenom sortiment efter sortiment. Och sen möttes vi och pratades vid och han hade synpunkter på och tyckte till om sortimentet. Och varje produkt som jag tog in i sortimentet jag vet inte hur många tusen artikelnummer de var Ingvar tvungen att godkänna okay. så allt vad Ikea hade av artikelnummer eller produkter var Ingvars han behövde grönt just på allt Ja. otroligt så ni jobbade i vardagen med varandra och du lärde känna ja, honom både på jag det nej, utan han bodde ju i Schweiz men han, vi hade så kallade ikodagar och han kom och satt ner och gick igenom sortimentet och min sortimentsplan och tyckte och tänkte om vad jag hade för idéer och då var det skiss idé om hur det skulle, vad det skulle kosta etc, etc. och utifrån det gick man vidare Men eh, talade ni någonsin om tro? Var han troende på något sätt Ingvar? Nej, jag, jag tror inte utan när jag slutade så vet jag att jag jag åkte ut till honom där han bodde och eh, han bjöd in mig och vi satt ner och samtalade och så gick vi ut i mörkret efteråt och så sa Ingvar så är det, det bästa jag vill ge dig det en tillönskan om Guds välsignelse mm. över ditt liv han kramade mig och kysste mig på båda kinderna och sa ingenting utan jag bara kände att Gud var där Han låter som en väldigt varm man Ja det, det var nog både och Det var både och ja, Han var knallhård när det gäller affärer. Mycket hård. Behöver man vara det? Ja, är man framgångsrik så är det nog så. Det är så. Ja. Överlag... Får jag bara säga ja. som tillägg då att jag har skrivit en bok, Mitt liv med Jesus, och den gav jag honom också. Ja, du gjorde det? Ja. Tror du han läste den då? <laughs> Vet ej. Men det... Vi hoppas det. Jag gjorde vad jag kunde. Du gjorde vad du kunde. Otroligt. Mm. Ja, jättebra. Ibland är det då att ge böcker. Jag fick ge... Ulf Kristersson, en bibel förra veckan. Ja, du ser. Och sa jag det. Hoppas du läser den. Så ja. får jag se. Ja. Men väldigt spännande. Och hur var det överlag klimatet? Och var en chef ändå inom Ikea och så här? Och var högt upp inom ja, det här? Alltså, hur, hur är det för dig liksom som troende det är Ikea, där? Var det utmanande? Ja, absolut. absolut. Men eh, Ikea är ju lite udda företag när man då ta Volvo, då har du en typisk ledare. På Ikea är det mer teamwork. Man jobbar som team tillsammans väldigt mycket. Och, eh, jag fick ju kolla lite grann med mina kollegor. Vad tycker ni? Känns det här rätt? Vilken marknad ska vi gå emot? Och hur ser behoven ut i de olika länderna? 
etc. etc. Så det var mycket av arbete innan man fick igenom en produkt. Just det. Men jag tänker också överlag i fikarummen och personalfesten och så här. Var det väldigt liksom... Var det... det var... Det tror jag inte jag vill prata om. Nej, det var inte så kristeligt direkt. Nej. Nej, jag förstår. Och det var... Men, men du var ändå troende på den här tiden ju. Absolut ja, så du... Och de hade full respekt för mig utan ja. När vi var ute och reste då, På den tiden hade vi inte De här telefonerna som vi har nu Nej. Utan var vi beroende av att Kanske söka ett på en telefon Och därifrån ringa till kontoret ja, just Och då det. kunde man vara ute i tre veckor med, med människor som inte trodde på Jesus Och då fick du världens chans Ja, jag minns ett tillfälle när vi åkte till Tyskland så säger en av mina assistenter Ja du börjar, nu behöver du inte tala med mig om Gud Jag har hört att du gör det Nej det är helt okej okay. Men jag hann inte ut i bilen förrän han säger Ja du börjar, det var ju så vet du att där i Stockholm Jag gick ju till Gärdet, Finland hade ju ett tält där och där var jag med Och så var samtalet igång Ja du ser så då så, fanns det en längtan där då? Så fick vi hans barn på våra barnmöten. Otroligt. Ja. ja. Men de allra flesta, de minns vi ett tillfälle, de kanske inte fullt ut skötte sina relationer med kvinnor på det sätt som man ska. Men så sa jag, men hur kan du leva med det här? Och med vetskap om allt. Ja, sa han för det första så säger jag kanske inte som det är till min omgivning men så han sen när jag går och lägger mig så tar jag täcket över huvudet och knäpper mina händer och ber barnabönen Gud som har det Okej, okay, så fanns det en barnatro där ändå? Det var han... en av dem, ja ah. Alla hade inte så utan jag hade någon som bara absolut inte ville höra talas om Jesus Men i den ganska hårda miljön så var du ändå ett vittne Låter Absolut. Tala om Gud och allt så här. Så du har också varit lite av en evangelist ute i näringslivet kan man säga. Ja, nej, men jag har ja. aldrig skämts för Jesus. Nej. Hur kommer det sig? Nej, jag tror att man måste våga bryta det där. För att och det, det handlar om att alldeles omedelbart när man möter människor bekänna jag tror på Gud. Ja. Väldigt enkelt och är ärligt. Och sen kommer det ena efter andra. Man kan ju inte börja med att vittna för dem. Parang rätt på då. Nej, exakt. Då blir man kan inte hoppa på människor. Med Nej, det, liksom. utan ditt liv speglar mycket av och lever du ett liv med Jesus så kommer också den här möjligheten att jag vet ju att du tror på Gud börjar skulle du kunna Just det. möjligen det sätter ja, sig på minnet ja. Ja. spännande att höra hur du har fått verka eh, där jag har aldrig skäms för Jesus Nej. och jag tror att eh, om man är inom näringslivet jag vet inte hur andra har det men jag har ju jobbat i toppen på svensk näringsliv och jag har, där det har de har ju lika stort behov av Jesus som vi har precis de är evighetsvarelse. Ja. Och ja, det finns alltid en öppning. Alltid. Ja. Och vill de inte göra det, då säger de det. Och då är det okej. Okay. Då, då respekterar, då respekterar man, det. man det. Ja. Då har de gjort sitt val där. Ja. Ja. Mycket ja. enkelt. Och det här ja. tror jag, vi som eh, kristna, vi skulle kunna vara mycket, mycket mer frimodiga. Jag var en blyg ung man när jag var i ungdomsåren. Jag vågade inte knappt tala med människa. Nej. Men eh, andedopet förändrade mig mycket och 
sen när jag vågade börja vittna om Jesus ah. och upplevde att det var ganska enkelt. Vad hände i andedopet för dig då? Ja, jag var ju 12 år gammal bara så att jag eh, vi hade bett som oerhört mycket Jesus, du öppnade den heliga ande. Men eh, en dag vid min säng hemma i de bönemöter vi hade i vårt hem så kände jag bara hur Gud kom över mig och så lät jag min tunga flöda på och så bara, det var ju som jag beskrev det den gången minst jag som tusen nålar gick igenom min kropp otroligt, så jag kände det fysiskt, vad härligt jag kunde inte stoppa tala i tunga och dagen efter så fick jag be för min bror blev han andedöpt och dagen därefter så var vi till Gud för våra två kusiner som bodde granna med oss. Blev de andedöpta. Då var vi efter en vecka fyra stycken som talade i tunga. Och vi var så glada när vi lilla Sion i Bredahöjd. När det blev bön. Offentlig bön på den tiden. Det var bön. Och då satte vi igång och talade i tunga. Och jag minns att Levi Petrus son, pastor Levi Petrus son. Och Levi Petrus kom från Nyhemsvika ner till lilla Bredahöjd. Helt chockad. Han säger jag har varit i en församling som jag inte trodde fanns. Det var som fågelkvitter. Det var ju vi ungdomar när vi talade i tungor. Vi var så glada när de slutade predika och vi fick börja tala i tungor. Det gjorde vi. Just det. Så, så högt så att någon av de äldre bröderna tyckte det är jobbigt nu för tiden. För när jag vill leda i bön då hörs inte jag längre. Ja just det, för det var sånt flöde med... Ja. Otroligt och av det här blev det predikanter, missionärer, evangelister, bibelöversatta till skriftspråk, till indian etc. etc. Det bara god frukt helt Otroligt. enkelt. Och det är Otroligt. det som andedopet ska leda till, ja. frukt. Vd för Lindex bland annat, en av storföretagsledare. Vad heter han? Ja, det tar jag inte. Ja, det tar vi inte här. <laughs> ja, men du ser vad som kan hända. Andedopet var vändpunkten. Ja, Otroligt. Vi och då var det blev år. kända som eh, Ni är breda från breda Kan ni prisa Jesus När vi var Värnamo och Pingst Fantastiskt. Då var det en bänk där Som visste hur man Så ni hade en liten väckelsebänk där Ja vi hade det <laughs> Ja vad härligt att höra börja Och eh, så du blev andedöp som tolvåring Och gick runt och jobbade där På Amen. de olika fabrik. platserna Och pappas fabrik Och efter Ikea så var du på väg in och berätta vad som hände då. Ja, jag fick ett erbjudande om att gå in och ta över Vilhelmina Plast som vd, koncernchef. Och det gjorde jag. Jag bodde fortfarande kvar i Men jag hade ju bott upp i Sorsele. Så att jag visste ju vad Vilhelmina var. Jag visste vad Vilhelmina Plast var. Ett företag som inte gick särskilt bra. 16,3 miljoner i omsättning, 6,7 miljoner i förlust. Och, men den lön jag fick kunde jag inte låta bli. Okay. Så jag tog jobbet och första året vände det. 32 miljoner i omsättning, 1,5 miljoner plus. Första gången på 20 år. Fantastiskt. Som det bara, och jag, jag minns att jag satt och grät upp till flyget till Växjö och åkte vidare sen upp till Vilhelmina att, att Gud kunde liksom använda en, en smålänning till att vara med om det här. Vad gjorde du då? Ja, det var en bra fråga. Men no, någonting, vad, vad ja, gör alltså, man då? Ja, alltså, vad... jag fick stora kontrakt. Jag lyckades skriva stora kontrakt med duktiga företag 
och på det sättet min starka sida var marknadsföring okay. och möta människor och det var det tror jag som gjorde att det blev en turnaround just det, ja oh, spännande Men, så... Som sagt, så där, efter tre och ett halvt år så lämnade jag det och skulle jobba med att ta hem judarna till Israel oj, berätta ja det var kanske ett av mina misslyckande därför att jag var övertygad om att jag skulle göra det så under något års tid jobbade jag aktiv med detta och vi tog kontakt med busschaufförer, med läkare, med militärer, med regeringen i Israel. Så att vi hade en, 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 också Viking Line att hyra hela båta och ifrån Ryssland och hela vägen. Alltså från Moskva med tåg och sen därifrån med båt och sen med bussar ner till Italien och därifrån med båt till Tel Aviv. Hur gick det då? Nej, vi, jag mötte dem i regeringen i Israel och de sa börja, vi tar dem med flyg. Okej. Okay. Men låt bakdörren på biografen vara öppen för vi kanske behöver den. Så se till att du håller den här eh, linjen öppen. All right. Så under några år så var det på det sättet att vi fanns där. Ja, just det. Men det blev det aldrig aktuellt. Men, just det, men då fanns ett, det Ett genuint intresse ifall... i Israel. Ja, vart kommer det ifrån? Pappa. Han var en israelvän? Om. Så det var något man talade om vid middagsbordet? Ja, i stort sett. Jesu andra tillkommer så Israel. Okej, okay. för när... Det här var ju så nytt. Hur gammal var du när... när du var ju bara en liten... Jag var sju år gammal när Israel ja. blev ett land. Så då var det så relevant, det var ju så nytt i din ja, uppväxt att verkligen. det här just hade hänt. Det var ju ja. revolutionerande nästan. Ja. Och då förstår man ju varför din pappa måste ha talat mycket om det här. Och sen pappa, jag minns han hade en noteringsblock, ett gult, sånt här som man hade, telefonblock tror jag kallades. Och där skrev han 1897 sionismens bildande 1907 pingsväckelsen 1917 och 1937 47, 48 och så stod det också 67 mm-hmm. då hade det inte inträffat hade han då, skrivit det redan? Ja, 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 det var klart, det låg Oj, i fönstret det är ju profetiskt ja, då låg det i fönstret men det hade han läst utifrån Guds ord om de här 40 åren 50 åren, jubelåren och visste han att och 97 och så 40 till och så vidare och så vidare. Så han visste att något skulle ske. 67 och, alltså. Ja, och det såg ju jag den där lappen. Och det är helt jag, otroligt. Att tänka att man utifrån Guds ord kan räkna ut. Och då stod det vid sidan om. Vad månde hända detta år? Exakt, så man visste att något stort skulle ske. Absolut. Men inte vad. Ja. För det hade ju ändå varit en stark sionistisk rörelse där. Man ja, ja. hade köpt land, man hade gjort sådana här ja, saker, ja. satt igång. Men att det skulle grundas och bildas. Allt det... detta, men det här levde jag med. Och min pappa var ju... Alltså det hela pingstväckelsen levde med det här. Så det var inget unikt för min familj. Utan Nej. Vi, vi trodde ju att då skulle Jesus komma tillbaka. Ja, just det. Så Direkt att, vid bildningen? Eller? Nej, eller i, men i anslutning. I anslutning. Och det, det fanns ju felaktig förkunnelse att när Jerusalem blir en hel stad då kommer han. Okay. När hedningarnas tid är förbi och den heliga staden inte längre förtrampas Aha. av hedningarna då kommer Messias. Okay. Och det kunde ta tre timmar att inta gamla stan. Så förkunnelsen från predikstolarna den gången i många pinskyrkor var att Jesus är tre timmar bort. Men den var felaktig. Precis. 
Det blev ju omvänt tycker jag. Och jag minns när Israel var, eller Jerusalem var intaget och kom en, en känd pingspredikant till pappa och jag minns när han kom och gick och jag mötte honom och sen böjde han Jerusalem är intaget och vi gick kvar <laughs> det, var det var svårt det var, att få ihop det där liksom. nej det var chockartat för mm. alla gamla pingsvän jag tror aldrig du någonsin kan nej, sätta jag, det in i hur det var man kan inte förstå för du har fått en förkunnelse med dig under årtionde ja, det är klart det blir så ju så det, ja. var, det var en fråga men det hörde samman med Israel och mm. Israel har varit en del av mm. min familj och min uppväxt ja Väldigt spännande. Så vad hände efter detta efter att du hade gjort den här insatsen för det judiska folket? Nej, så. men vi har ju haft kontinuerligt resor till Israel så att som mest har vi hade 500 som jag har tagit med mig ner då. Ja. 22 till fem, med fem bussar minns jag. Vi har haft stora dopförrättningar där nere och... Ja. Ja. Otroligt. Kan ha tio fått vara med om. Fantastiskt. Så... Eh, du jobbade vidare ett tag inom näringslivet eller efter de här företagen och så? Eller ja, nej, men jag, efter, efter att jag då var i Vilhelmina och slutade min anställning där och trodde att jag skulle jobba med Israel så blev det inte utan sedan med så startade jag jag köpte ett företag som en telefonkatalog. Mm. Det var det här online va? Nej, eller? nej det nej, var det senare. Var, det var en papperskatalog. Just det. Och det var inte något positivt utan det gick ett antal månader sen gick det i konkurs. Hur kändes det då att efter Nej, att ha varit väldigt, väldigt framgångsrik ja, att helt plötsligt var med om en sån? Det som... var att eh, bli omtalad. Jag hade egna löpsedlar. Guds ärlige börje, hedliga britt, skojarfamiljen Claesson. Och alltså tala tidningarna. Tala... Pratar vi om kvällstidningarna nu eller? Ja, ja överlag. Tidningar, radio, tv. Mm. Och det var, det var tungt, otroligt tungt. Från att ha haft framgång både på Ikea och inom näringslivet så plötsligt så vände allt neråt. Mm. Eh, och det var i samband med att vi startade Citykyrkan. Här i Elmhult. Här i Elmhult. Hur, hur var det då, det året där under att 98, det skedde? 1997 började, det började svårigheterna började 97. Okay. Och sen fortsatte 98 och gjorde ju att eh, jag kände att jag var utskämd både i församlingen i Sverige, i min familj och att, man, att jag var en börda helt enkelt så att jag jag ville faktiskt inte leva utan jag gick och ställde mig här nere på mossen och bara ropade ut till Jesus ta hem mig för jag åker inte att leva Det gick så det blev så mörkt alltså ja. Hur länge var det så? Ganska länge Vi pratar månader Ja Ja och det där är ju en sån där plats som många gudsmän och kvinnor kommer till. Men ja. man hör inte så mycket om det. Men jag kommer ihåg att jag läste genom Frank Mangs självbiografi här. Han var ju med om liknande saker. Och man kan ju läsa om Elia i Bibeln och många som har tagit sig an stora verk för Gud. Och sen ja. så kommer den mörka dalen liksom att uppleva. Men hur tog du dig igenom det? Vad fick du att fortsätta kämpa? Alltså det var så här Böjklar som dog. Alla mina företag så när som på ett gick i konkurs och eh, tog hemmet ifrån mig. Tog allt ifrån mig. Och eh, man kände att man var en börda för alla. 
Och nu är min lilla system hos Jesus. Jag kan säga att hon tyckte synd om min fru. Som var gift med hennes äldste bror. Som stökade till det så grymt. Så ifrån att ha varit framgångsrik på olika områden. Få bära det här tuffa, det här tunga. Att, att vara nobody. Och ja, baktalad. Och löpa gatlopp. När pressen jagar dig och du känner dig jagad på ett sätt som tar alldeles för lång tid att berätta allt. Det, det vill, vill jag inte att människor ska få uppleva. För det, det är så tungt, det är så tufft. Så det kan egentligen bara min fru kanske beskriva lite av, av vad vi upplevde. Hur tog det du det? Jag bad och fastade. Långa tider, 40 dagar, bön och vatt, bön på fasta med bara vatten och 21 dagar, 10 dagar bad och bad, ropade till Jesus och jag tror att jag fick bönesvar Vad hände när du fick bönesvar? Ja utifrån det att vi bildade den här lilla församlingen kyrkan. sju medlemmar från början i mitt hem här bakom dig här, här inne var det som vi bildade kyrkan. Det var ett stort steg och utifrån det började saker och ting hända och jag lämnade då pingströrelsen mer eller mindre även om vi kallar oss pingstförsamling, fick nya vänner, kom till Amerika, mötte gudsmän och gudskvinnor, stötte, mötte profeter som jag aldrig, aldrig hade mött tidigare som bara talade rakt in i ditt liv. Vill du berätta vad de här hette? Nej, jag tror inte jag gör det. Nej. Nej. Men det var... Kända gudsmän och när vi, ja, jag kan väl nämna ett, Reina Bonke, känner du till? Absolut. Han har suttit här. Här vi borde. Ja, där. Jaha. Och eh, andra gudsmän och gudskvinnor som jag har förmånen att få stå tillsammans med. Och på det sättet så började något nytt att ske. Och du blev präglad när du såg deras tro? Och... Nej, det handlade nog inte om det utan Gud hade tagit mig igenom en resa. Jag hade med mig från barndomen. Just jag hade med mig från ungdomen. Jag visste vägen. Det hade min pappa och min familj och pingsförsamlingen i Bredare lagt under för. Just det. Och vad hände efter det här då? Då hade du helt lämnat affärsvärlden bakom dig nu? Eller Nej, då, då började jag, jag ett nytt företag som heter One to One, ett dataföretag okay. på, inom IT-branschen. Och det blev oerhört framgångsrikt. Vad handlade det företaget om? Det handlade om att istället för att du trycker en telefonkatalog så la vi upp det på nätet. Just det var det som var online. Ja, ja just det. För det blev en framgångssaga. Det blev en, en enorm framgång. Så att när jag sålde det då fick vi 10 miljoner för det. Otroligt. Och det var ju det som var inputen för Kanal 10. Okej. Okay. Så då så hade jag gått om pengar i balansräkningen och också i verkligheten. Så köpte du Kanal 10? Jag köpte Kanal 10 då, ja. Okay. Och sen hade jag en god vän, Stefan Ederfoss, som också var med och hjälpte mig. Och tillsammans tog vi över det. Och så började den här resan med Kanal 10. Ja, just det. Som idag är... Ja, vi finns ju i Indien, i Litauen, Norge, Asien... Sverige, vi är på i fem olika länder i alla fall. Otroligt. Och Radio 10. Ja, och nu snart Kanal 10 Ung, som du nämnde. Ja. ja. Och 
berätta lite tidiga åren av Kanal 10. Vilket år talar vi nu? 19, ja, vi började 2006. Nej, jag vet inte hur du ska säga rätt. Det är 16 år sedan. Jag får räkna bort länge. Ja, just det. 16 år sedan, så det är alltså... Ja, så måste det vara va? Ja, 2000... Ja, när var det vi gjorde det? Är vi alla så långsamma på matten? Ja. 2006 eller 2007 där. Ja. Och då köpte vi Canon 10 och körde igång. Det var jag och min son Andreas. Och sen var det en Rolf Lideberg, en duktig radioman som har jobbat för Sveriges Radio och utbildat mycket som var kunnig. Och, kunde. och Andreas, min son, hade byggt upp Rodney Howard Browns tv-studio. Ja, så, det. så att han kunde mycket. Han hade gått på bibelskola där och kom tillbaka till Sverige med kunskapen om hur man gör. Och där började vi. Härligt. Tog över. Vad var visionen då? Nej, det var ju att nå Sverige via tv. Det var, jag upplevde Gud tala till mig att, att på landets eget språk, alltså att inte kanske vidareförmedla TBN eller Gard TV, utan att göra det på vårt språk och att eh, på Ikeas sätt, eh, enkelt och nära, inte kanske det exklusiva utan eh, ja, vardagsnära. Folkliga. Ja, folkliga kan man nog säga. Ja. Och det, och det är okej okay att stampa i glasrutan och den går sönder. Vad och, menar du med det? Ja, att du gör bort det rejält. Klavertramp. Och, ja, och det är okej. Okay. Mm. Och jag tror att äktheten i allt då blir synlig. Och därför är jag inte, man, jag är inte den som tycker man ska skära bort väldigt mycket. Utan våra kaféveckor nu här, där har vi män och kvinnor som enkelt vittnar om tron på Gud. Och eh, man gör det på sitt sätt. Och vi är inte inne där och skär och tar bort utan... Det är raw and cut liksom. Ja, så är det. <laughs> ja. ja, men vad spännande. Det är ju det som tilltalar människor, jag de här att, liksom, eh, sanna berättelserna. Ja, att man inte lägger regi på... Ibland måste du göra det när det blir för långa eh, mellanstick. Men, men eh, regi är bra. Men jag, jag tycker också att den här intervjun med någon som är ärlig och du får följa människans tankar och uttryckssätt det är viktigt och du har ju varit både då grundare men också programledare mycket på kanal 10 vad är det som tilltar dig i programledarrollen? ja det är en bra fråga jag tycker ju att det är spännande om du får lite udda människor det är ju alltid roligt. Och har de då mött Jesus radikalt det är alldeles kolossalt extra att få, få ta fram det och de berätta om hur Jesus mötte dem. Och när man, jag kanske kan tänka om man backar lite grann och säger så här att när vi har fått vara med och be till Gud med någon via kanal 10 och sen får de till studion få tala med dem om vilket var det som vilket program var det, vad var det som gjorde att du valde att ta emot Jesus etc. Det är de där riktiga höjdpunkterna. Det är något som påverkar både professionellt och personligt. Absolut. Ja. För det är ju det som är syftet. Ja. Och när man då hör att den här personen 
har tagit emot Jesus. Tack vare kan hon till er och bli lycklig. Får du höra det mycket? Ja, ganska ofta. Lite Härligt. för sällan tycker jag. Ja. Men här idag fick jag besked om, eller jag såg på tidningen Inblick, låg det tre stycken telefonmeddelande människor som hade tagit emot Jesus via Inblick. Och då Otroligt. Känner man tacksamhet till Gud. Fantastiskt. Och tidningen Inblick är också del i koncernen. Ja, det är spjutspitsen för kanal 10. Just det. Spännande. Och skickas den ut eller hur? Nej, men vi har ju det. Den går ju till riksdagsmännen. Några som inte vill ha den, jag tror det är fyra som inte vill ha den, skickar hem det till dem. Sen går det till fångarna på många av Sveriges fängelse. Jag, tror det, jag kommer inte ihåg många tusen, men det är många som får den till sig. Och sen till Kanal 10s partner. Och sen gör vi ibland då massutskick till betydligt fler, men som sagt, för där har du grunden. Väldigt spännande. Och hur mycket arbete krävs det för att bygga upp ett sånt här mediehus som ni har gjort? Hur har dina ja, arbetsdagar ju, sett ut? Det kommer ju bit för bit. Just nu jobbar jag med närradio och det kommer bli en verklighet här i oktober. Så kommer vi ha en närradio som sänder Radio 10 på FN-bandet. Och det är väl en ny del för Sverige. Så att du kan sitta här i Elmhult och sätta på radion. Och lyssna till sång och musik och vittnesbörd. Vad härligt. Ja. Och vad är ditt favoritinnehåll förutom det här med frälsningsupplevelser och vittnesbörd? Och så här, är det det här med Israel och så här då? Eller vad är det som du ja. tycker om som innehåll på kanalen? När det gäller kanal 10, det var en bra fråga. Jag tycker kanske att vi ber för dig. Det programmet okay. är, det är för mig nummer ett. När man då kanske på måndag kväll får in 400 bönämnen om ringer och ringer och ringer. Och ber oss be för olika behov. Vad kan det vara för något? Allt ifrån att de ligger för döden till det att de, de vill ta emot Jesus. Eller att de har problem med hörselsyn eller vad du vill. Och då, är, då har vi ju detta jättestora bönenätverk som ber för just det där specifika bönämnet. Och vi har sett mycket underske. Väldigt mycket. Är det så alltså? Ja. Spännande. Så då hör folk av sig sen att de har... Ja, men blivit... de, då kommer de gula lapparna in. Okej. Okay. Och de, det är bönesvaren. Just det. Och det är med speciell glädje när man läser hur Gud svarar på den och den bönen och att de har blivit friska, de har fått sin syn eller vad det nu är. Att Gud verkligen har gripit in. Fantastiskt. Men ni har väl inget mediastöd från staten och så här? Nej, eller? vi vill inte ha det heller. Varför inte? Nej, då är man ju beroende. Utan jag tycker att för mig har det varit så i alla fall. Jag kan inte tala för andra. Att om våra partners står med oss och ber för oss och ger oss av det de kan göra, då, då vill jag hellre lita på det. Hur går det då? Hur har ni funkat? Ja, det har varit tufft många gånger. Mm. Men då har Gud kommit med någon gåva. Jag, jag har massor av exempel när man tror nu är det slut. Det är så alltså. Ja. Det har varit där oh, i kanten. Ja, bara för några månader sedan. Det är så pass. Ja, ja. Men hur löser det sig då? Ja, jag vet inte om jag vill gå in på det. Nej. Men ja, jag kan ta ett exempel här. Jag behövde 350 000 här nu i augusti. Jag hade inte det. Mm. Men jag fick låna det av en person. Mm. Förutsatt att jag kunde lämna tillbaka det innan den sista augusti. Mm. 
Mm. Och det har vi klarat. Ja, just det. Fantastiskt. Att leva där är inte alltid lätt. Nej. Att veta att du kanske inte har till lönen nästa månad. Just det. Men Gud har varit trofast. Ja. Och hur, vad, vad har ni för planer nu framöver då med Kanal 10? Vart vill du se Nej, det gå inom jag, nästa tio det, åren? Det jag vet är nu att vi kommer ha en tv-station i Kanada. Det finns redan män och kvinnor och pastorer som har sagt Börj, vi hjälper dig med all utrustning och byggnader och allt. Kom hit och hjälp oss att starta Kanal 10. Och den andra är från Rumänien där elva församlingar har sagt att nu vill vi att du kommer till Rumänien Börj och starta Kanal 10 på rumänska. Och likadant i Tyskland, i Ulm, har vi en, en pågående arbete. Otroligt. Så det, och det, det efter kallelsen är att de hörde talas som Jesus var och en på sitt eget språk. Mm. Engelska förstår många, men om du eh, ska bli förstådd, eh, om jag säger till dig något eh, oförskämt på svenska, då fattar du det. Exakt. Och något vänligt. Och säga något väldigt positivt till dig på svenska, då tar du det. Exakt. Nej, det är fantastiskt. Ja, engelskan blir lite ytlig. Ja. Men vad heter det? Vad ser du för, för ditt liv då? Personligen när närmsta åren här kommer du fortsätta att köra på och jobba så som du har gjort hittills eller har du några planer? Ja, jag vet inte. Ja, det är så här att jag trodde jag skulle flytta hem här förra året. Jasså. Det var så dålig så att jag fick blodförgiftning och låg på lasarett för första gången i mitt liv. Oj då. Men min dotter sa, pappa, du hade en, en och en halv timme kvar att leva. Det var, och jag kände att nu... Men då sa jag till Jesus, jag vill få 15 år till. På samma sätt som min pappa nämnde om att Tage Sjöberg, missionären i Pakistan, han fick 15 år för han var i en situation i Pakistan när han skulle till och lämnade jordiska och då säger han Gud ge mig 15 år som du gav Hiskia och jag tjänar dig hundra i Pakistan och då säger min pappa när han håller på till och, och ska till och dö att som du gav Tage Sjöberg 15 år och som Hiskia fick vill jag ha det och nu när jag var så där sjuk så säger jag Gud som pappa fick, som Tage Sjöberg fick, som Eskia fick jag vill ha 15 år till. Och jag tror jag har fått det. Och vi är glada att ha Börjk Larsson här minst 15 år till. I alla 14 fall. är det nu. 14 i alla fall, <laughs> åtminstone. Börjar det något mer du vill lägga till här på Nej, slutet? Ja, tack för den här möjligheten. Jättetack. Ja, tack ska du ha för att du var med och berätta. Gud vill signa dig. <skratt> 